0: Oi, sejam bem-vindos, aqui é o Igor, e eu já fui condenado à morte em 12 sistemas estrelares diferentes. Ai, aqui é o Bozito, Hugo Bose, Bozi, e a capacidade de destruir um planeta é insignificante perto do poder deste cast.
1: Oi, aqui é a Carol. Parece que fomos construídos para sofrer. É só o nosso destino.
0: Aqui é o Renan e eu tenho um mau procedimento sobre isso. Hello there, aqui é o Samuel e o Cash pode ter firme influência sobre mentes fracas. Muito bem, turma, vamos falar hoje então de Guerra nas Estrelas, Bozito. Ah, isso aí, cara, finalmente o 001 de Star Wars. Está animado, Gregor? Ah, eu tô animadíssimo, cara, a coisa que eu mais amo na vida é Guerra nas Estrelas, é Star Wars, e por que não falar do 001 aqui, o primeiro tema A Carolina achou ruim, porque eu falei que é a coisa que eu mais amo na minha vida Bom cara. saber Cara, um é... Vamos começar então pelo famosíssimo, assim, o primeiro a ser lançado, né, é o episódio 4, mas o primeiro a ser lançado é uma bagunça e sempre que eu vou recomendar pra alguém é complicadíssimo, porque, putz, primeiro é o quarto, então vamos lá de uma nova esperança. Antes de mais nada então, regule o seu volume e que a força esteja com você. Vai, conta um pouquinho aí como que vocês conheceram Star Wars. Ó,
1: oh, eu conheci por causa do Igor, que ele me obrigou a assistir todos os filmes. Na marca. Galera, mas
0: tem como não obrigar? Olha só, tem um episódio de, tem um episódio de Your Mother" que <risos> o que o Ted, ele regula a pessoa perfeita para a vida dele, se baseado se a pessoa gosta ou não de Star Wars. Então, meu, se essa moça não gosta de Star Wars, não tem como, não tem espaço <risos> no meu coração. Mas foi eu
1: que te apresentei, Hall of Fame. Pois
0: é, tá vendo como tudo faz sentido aqui.
1: <risos> e aí foi ele me obrigou, e sinceramente foi a melhor coisa que ele fez, porque eu só assistia. É, Senhor dos Anéis, Lord of the Rings. Tava <risos> eu só assistia isso. E aí. O Igor me apresentou e eu fiquei viciadíssima e eu sempre queria assistir com ele. Foi aí que eu conheci. E aí começou a sair os novos filmes, a gente começou a ir no cinema. Foi foi a melhor coisa que ele fez.
0: Cara, Star Wars foi o primeiro filme que eu vi no cinema que meu pai, meus pais me levaram pra assistir episódio 1. E uma qualidade um pouco duvidosa, mas é Star Wars. <risos> Na verdade, o meu relacionamento com Star Wars começou junto com o Bozito A gente estudava na mesma sala e ele vivia enchendo a aula de referências E eu falava, poxa, que nerd, o cara desperdiçar a vida dele vendo Star Wars Aí numa grande tarde tediosa de domingo, tava eu pleno na minha sala e falei Pô, vou, vou desperdiçar minha vida, eu vou assistir Star Wars E isso preencheu um vazio existencial gigante e agora é um viciadão aqui em Star Wars Muito, muito bom Bom, minha história com Star Wars vem dos primórdios, onde eu tinha 4 anos, era uma criancinha muito lindinha e jogava franquia de jogos Star Wars. Aí eu falei, mano, isso aqui é maravilhoso, eu quero conhecer mais sobre esse universo. E fui atrás, bloqueei, tipo, na época não tinha a última trilogia, era só o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6... E cara, eu assisti num final de semana E apaixonei total E isso abriu portas pra mim conhecer outras coisas Tipo, por conta de Star Wars Eu assisti Star Trek, assisti De Volta pro Futuro Assisti MiiB, Matrix E virei esse nerdão maravilhoso que eu sou hoje em dia Minha história é um pouquinho parecida com a do Bozito também Eu, eu conheci Guerra nas Estrelas, velho Por causa de jogo também O meu pai, ele trouxe uma fita do Nintendo 64 Pra mim, o Rogue Squadron E foi através dali do jogo Que eu conheci o filme Meu pai também me apresentou Guerra, é, Star Wars e tudo mais a gente até tinha umas frases emblemáticas de eu sou o seu pai, a gente vivia brincando dessas coisas também. E, cara, eu também peguei um, uma paixão gigantesca pela franquia. É, apesar de ter toda a questão dos Jedi, da força e tudo mais, a minha paixão é mais pela, pela crise política mesmo do, que esse ambiente traz pra gente, a guerra né? mesmo, as naves. Isso pra mim sempre me, me chamou muito mais a atenção do que os próprios Jedi, os Sifis e toda a religião por trás. E o, o Bozito é viciado demais, ele tem tatuagem, o Renan tem tatuagem também de Guerra nas Estrelas. Com certeza nós vamos postar lá no, no Instagram nosso depois pra vocês darem uma conferida. É isso aí. Cara, eu só queria comentar que a história do, do Samuel, é, ele me zoava, tá bom? Ele pegava do meu pé, ficava me enchendo o saco, era motivo de piada pra ele ficar falando todo hora. Cala a boca, você, você assiste Star Wars. Nossa, eu queria deixar essa dele. Ah, isso, isso é verdade. Tinha um puto preconceito dentro da sala e o cara era alvo de piada toda hora. Fala, Pô, esse nerd aí, cala a boca. E é legal que todo mundo que tá aqui no cast hoje tem um pouquinho de relação de Star Wars uns um com os outros, né? Eu e a Carol tivemos a oportunidade de assistir Star Wars junto com o Renan e ele quase matou <risos> a gente na pista. <risos> é, mano, quase a gente. Matou não a a gente. Chega. Mas a gente não Eu
1: chega muito triste. O... Ah, eu porra, você ficar triste. <risos> não, eu ia ficar puta com você porque a gente não conseguiu assim, não ia conseguir assistir. <risos>
0: Ele Todo queria mundo fazer tava mesmo.
1: animado, ansioso, e ele quase matando a gente.
0: Ele queria fazer a trajetória de 12 persons. É. O universo de Star Wars ele é, bem, ele é bem vasto, né? A gente tem, tem lógico, a, a linha principal, que são os filmes, né? Que originou tudo. Nós temos depois toda a linhagem de quadrinhos, né? Também ganhou bastante espaço. Temos também os, os jogos que, poxa, não para de sair jogo, inclusive. Tá pra, tá pra lançar no dia desse cast aqui, tá pra lançar o, o novo jogo, né, de, de primeira pessoa, de, de nave, Epic Games vai lançar. Maravilhoso, eu não sei se eu compro, tá 200 reais. Você Olha. vai acabar comprando. Cara. Olha. Não resiste. <risos> e, e, assim, a novidade, né, que, que vem ganhando espaço nesse universo são as, são as séries agora, né, em live action. E tem ganhado bastante espaço, principalmente por conta de Mandaloriano. E se mostrou, assim, um destaque diante de alguns, é, de alguns né que a gente teve da nova trilogia. <risos> ah, sim. Mandaloriano, Mandaloriano é mais Star Wars do que a própria nova trilogia. Exatamente. Secu, os sequelados aí. Nossa, é, é. A, gente vai ter um, a gente vai ter um cast específico sobre Mandaloriano e, e a gente vai abordar bastante o que, o que essa obra traz de nostálgico pra gente né e tudo que ele representa e, de Star Wars de verdade e também nós vamos ter um, um cast preparado pra Pra trilogia nova, pras prequels, né? Que hoje, hoje, hoje a gente encara as prequels com um pouquinho mais de carinho, né? Por conta de tudo, tudo isso Pô, que cara, aconteceu. O cara era feliz e não sabia, mano. Eu era feliz e não sabia. Era feliz e não sabia, cara. Mano, o coisa mais legal que existe é, tipo, todo mundo que assiste Mandalorian olha e fala: caraca, isso é tão Star Wars. É a frase mais, mais emblemática. Devia estar, tipo, acabou assim: ó, isso é tão Star Wars. Tipo, no trailer. Eu, eu assisti é, e falei: isso é Star Wars. Começar a entrar no que é, no que, no que originou tudo isso, né? O começo dessa história é maravilhosa. E tantos e tantas pessoas, legiões de fãs, é, são capazes, assim, de, cara, de se tatuar. De se vestir, de comprar produto e, e, cara, muitas vezes até viver num mundo paralelo ali, de acreditar que você faz parte desse universo, quando na realidade você ainda não faz. E vamos falar então de Nova Esperança, que é o, fi o quarto filme da franquia, né? É em, na, na cronologia, mas em lançamento é o primeiro. Curiosidade que quando ele foi lançado ele não era o quarto, né? Ele, nem Nova Esperança ele, ele tinha, né? Ele era nem... só Star Wars, funcionando sei lá. Mas, de repente ele, como pela história. Da, do financiamento, como foi o um financiamento próprio, uh, se ele realmente tinha os planos de dar sequência. Porque ninguém queria botar fé numa história de um fazendeiro que vivia no espaço. <risos> ah, cara, vendo por esse lado realmente é difícil, né? É difícil. Um cara, pouco um complicado. Cara, um cara que faz assim, ó, cara, vai ter bastante nave voando, tiro laser, também vai ter espada e vai ter um fazendeiro. <risos> um velho um é. mentiroso do caramba. O George, ele era muito limitado no tempo, então ele vivia ali, ele estava sobre aquela tensão, sobre o sucesso do filme, sobre a renda, sobre os investimentos. E quando teve o lançamento de Uma Nova Esperança, New Hope, ele saiu do país, ele não ficou pro lançamento. E quando ele voltou, ele teve aquela surpresa, cinemas lotados, pessoas cheias de frases, referências, sabe? Então, foi aquela puta surpresa, Star Wars tá acendendo. Essa questão de, de não esperar esse resultado é muito legal, até porque o próprio, uh, o próprio ator que fez o Obi-Wan Kenobi nesse filme, ele, ele inclusive, ele tem relatos que ele odiava, odiava ser chamado de Obi-Wan Kenobi, de ser comparado ao Obi-Wan Obi do filme, ele ficava realmente muito puto, porque ele não queria fazer parte, inclusive, se eu não me engano, eu não sei se foi o ator que fez a voz do Darth Vader ou se foi o ator que fez o Darth Vader pediu pra que o nome dele não estivesse nos créditos. Cara, e se eu não me engano o Alec Guinness pediu pra morrer no primeiro filme, né? Eu é o... acredito que sim, aham. Uhum. Não lembro, eu acho que eu falei o nome dele errado, não lembro se é Alec Guinness, enfim, mas eu acho que ele pediu pra morrer. Realmente teve muito disso naquela época, tipo, ele era muito desacreditado, não tinha ideia pra filme de ficção. Cara, na época Star Wars abriu, sabe, a mente das pessoas pra filme de ficção, filme de ficção não era uma coisa muito grande, as pessoas não botavam tanta fé em filme de ficção. E graças a Star Wars, é, isso, cara, filme de ficção virou uma coisa super normal e uma coisa maravilhosa. Que foi um estouro e foi incrível Quero tomar liberdade aqui, o Jovem Nerd Ele disse uma coisa que chega até a ser poético Que ele diz que Star Wars ele, ele tem o início de filme exatamente como Que era a, a situação Na época do cinema, né É Aquela coisa do, do, do espaço em silêncio E de repente aquela quebra De duas naves se degladiando no espaço E mano, é assim que começa o filme é Aquele silêncio do espaço Aquele letreiro maravilhoso Aquela música incrível e marcou, e vai marcar ainda muitas gerações. Não, vamos falar da trilha sonora de Guerra nas Estrelas, cara, que não, não tem pra ninguém, né, cara? Cara, John Williams é mestre, né? Mas vocês... Conseguem... Williams, se não me engano, ele é o recordista de, de Oscars, né? É um não conseguem... só com Star Wars, Eu... mas... Vocês viram que ele nunca assistiu Star Wars, né? Só queria deixar bem claro que ele nunca Mas <risos> é verídica, um verídica é verídica ou é bagulho? É verídica, ele postou. já ele que não é marketing? Um <risos> é marketing. E, meu, e aí sobe aqueles letreiros, né? Já dando aquele início no filme, no ambiente, te, te colocando ali o que que tá rolando. E logo em seguida acaba, a música fica silenciosa. E, mano, duas naves ali se trocando bala. E é, é muito engraçado porque na época isso era um puta efeito especial E hoje a gente tem acesso aos filmes remasterizados E ainda assim você olha e você fala, nossa, que efeito sujo, hein Mas cara, aquilo na época era absurdo Tanto é que se você pegar pra assistir esse filme hoje Se você não é um, um entusiasta, né Botar pra uma criança assistir, ela vai achar muito feio os efeitos e tudo mais Cara, mas eram efeitos todos práticos, né e é isso que fez a, a magia. Tanto é que uma das principais queixas da, das prequels era a tal da tela verde atrás, né? O chroma Croma que tinha atrás. Você vê aquele, ele fazendo aquela aquela esteira do letreiro lá. Aquilo lá é sensacional, cara. Como que ele É sensacional, aquilo. é impressionante. Aquilo é impressionante. E, e realmente, o que, o que deu todo o efeito do filme foram esses efeitos práticos, realmente. Cara, muita coisa dentro dessa ordem do Muita coisa dentro de Star Wars ficou marcante. <risos> Tanto é, os efeitos práticos na, era, na época, tipo, era uma coisa totalmente incrível. E hoje em dia, para os fãs, envelheceu muito bem, porque, cara, acho que se fizessem uma remasterização de Star Wars, não seria tão gostoso assistir igual é assistir Aquilo com, com os efeitos totalmente tosco e velho Porque, mano, aquilo pra mim é Star Wars E, cara, é, muita coisa também ficou Por exemplo, o letreiro Que, incrivelmente, do primeiro ao último filme Tivemos o letreiro Era aquela coisa gostosa De você começar a assistir Star Wars E ver a história O resumo da história subindo E com aquela mesma música de sempre Os nove filmes com a música maravilhosa Do cara que compôs e nunca assistiu Star Wars Desculpa, porque eu tenho muita raiva disso <risos> Uma música que dá um quentinho, né? Pra quem, pra quem teve a oportunidade de voltar aos cinemas com a trilogia nova, é, cara, é, é um momento assim, na minha vida, aquele, o letreiro do Despertar da Força foi pra mim assim, cara, eu estou aqui, assistindo... Star Wars, que voltou. E, cara, não, é, é uma coisa que, assim, não pode mudar. A gente teve variáveis, né, em outros filmes. Rogue One não começa assim. É, Solo também não começa assim. E o próprio Mandaloriano também não, e outras séries que vêm, como, por exemplo... Não, as, as séries animadas, elas começam, né, eu acho que com isso. Mas, enfim, vários outros jogos trazem essa abertura... Clássica do, do Star Wars, que acredito que seja a marca principal. Você começa, você já ouve, você sabe do que se trata, né? É, Star Wars, na verdade, ele é uma essência que se vinculou ao tempo, se tornou algo único, intocável. Entendeu? Então não é uma alteração ou algo que vai desvincular aquilo do tempo porque é eterno. É daquele ponto pra frente tudo existe, tudo é e tudo tem a sua essência. Desde a música, a construção dos personagens, a construção da história, o cenário que se passa, é uma coisa que precede o tempo. E não é uma remasterização que vai tirar aquela essência, mas é a, a gente que cria dentro de nós esse aspecto de se maravilhar com aquilo, por mais antigo que seja, mas a sua essência que transmite pra nós. É isso que eu sempre digo, Star Wars não é só Star Wars. Cara, é muito mais do que só uma sequência de filmes. Por exemplo, todo mundo que assiste Star Wars tem uma história gostosa de Star Wars. Por exemplo, a Carol ter conhecido através do Igor e o Renan e eles ter quase ser batido pra assistir um filme. Ou o Samuel me zoar no colégio porque eu enchi a sala de referência de Star Wars toda hora. E, cara... Star Wars sempre tem uma profundidade a mais no porquê da gente gosta daquilo. É um universo maravilhoso.
1: Eles unem as pessoas, né?
0: <risos> é, não foi o que a nova trilogia fez, mas tudo bem. <risos> é. Assim que o filme começa, então a gente vê de cara o de cara os primeiros personagens que são apresentados pra gente é o C3PO e o R2D2. Cara, e como o C3PO é chato, né? <risos> é
1: muito. Ele é a primeira impressão. Todo mundo que assiste a New Hope,
0: <risos> C3PO é chato pra caramba sabe de uma coisa? quanto mais velho eu vou ficando mais eu vou me identificando com ele Nossa. <risos> nascemos Sim. pra sofrer é o nosso destino mas assim, eu gosto do C3PO da nova trilogia mesmo não gostando da nova trilogia Mesmo o final do C3PO foi muito ruim eu, eu quero chegar lá pra, pra comentar sobre isso oh, não, nossa, você é tá, tá cara, muito cara. pressado você tá, você tá a oito <risos> filmes lá na frente cara, calma <risos> no começo, Caraca, né? mas olha só os dois androides maravilhosos eu quero criar só uma tretinha aqui R2 é, assim, o melhor Android que existe. Não tem como. Nem venha com o BBA. Não, isso daí passa. é É, comparável. não tem R2 como. É mas... Ele é o
1: melhor mesmo.
0: Isso é verdade. R2 é, é icônico.
1: Mas tem que ter é, o C3PO. É, é ele é um alívio é cômico. Um...
0: É, ele dá o um equilíbrio, né? Ele se equilibra. Ele é
1: dá um equilíbrio, é. não tem como deixar ele sozinho, mas se juntar os dois ali, dá aquele...
0: É impressionante como que aquele robozinho consegue ser carismático só com bipzinhos, né? Ele não fala <risos> uma palavra, é só bip, é só viradinha da, com a cabecinha e você consegue... É, assim, ele consegue transmitir pra você essa, essa personalidade dele, né? É, eu não tem como não cativar. É cativante. Cara, R2 é maior 171 de bro look mano. Não, nós vamos chegar <risos> de lá. De Bro look cara! Nós vamos chegar lá. <risos> e aí depois o que, que acontece? A, é, a nave ela é interceptada, né? A gente tem ali a, o conhecimento da situação, do que tá acontecendo. A gente percebe que existem alguns planos, né, que parece que foram interceptados ali e precisam é, seguir rumo. Ao destino A gente tem então a, a presença né Do Darth Vader Primeira aparição do nosso queridíssimo vilão Darth Vader Icônico eterno Ele chega caladão, não fala nada Ele olha os cor o, o corpo no chão assim né E sai andando Isso daí me remete a época tinha A maldita redublagem Do cadê o meu headphone <risos> Quero então... ver quem vai limpar isso aqui <risos> Eu quero ver quem vai limpar isso aqui. Então, cara, eu assisto essa cena, não tem como. Eu não consigo. Cara, e o, Dar o Darth Vader que tem, acho que, 13 ou 15 minutos de cena no filme todo, hein? 12, é 12 o total. São 12? É 12. E como que ele marca presença nesse filme? Isso é impressionante, isso é impressionante. Que nem uma Fett que aparece três vezes e todo mundo <risos> não, não entendo isso. É algo também que fica no ar aí, ah, não, o Igor mostrando um brinquedo de Boba Fett. Tira isso. <risos> é, sobre o Darth Vader ainda, o que mais... Pra quem assistiu o Legendado, cara, aquela voz russa dele combina totalmente com o vilão. Caraca, aquilo... aquilo nossa. Dá, dá um calorzinho, dá um calorzinho. Eu sou do time dublagem.
1: <risos> sou do dublado também.
0: Também, também, time dublagem.
1: Mas, mas combina muito também <risos> a dublagem com ele.
0: Não, é perfeito, é perfeito depois ali, ali a gente é introduzido também a Princesa Leia, né? Que tá ali é, na posse desses planos. Ela coloca a, esse, esse arquivo dentro do R2 e dá a missão deles ali de encontrar Obi-Wan Kenobi. Princesa Leia, que é uma das primeiras personagens aí, meninas do cinema com, com relevância mesmo, forte, todo aquele negócio ali. Ela tem uma pinta de ser bem mais independente, né, ela, ela não precisa que ninguém, tanto é que quando ocorre o resgate dela, ela mesmo fala que ela não pediu pra ser resgatada. É, já, é, já mostra um pouco aí dessa mudança, né, de, de, de cultura, né, que o pessoal tinha é, no cinema mesmo, frente às mulheres, né. Pois é, não, e ela é, cara, princesa Leia, quem, quem, não, quem não ama aquilo lá? Carrie Fish, uma atriz maravilhosa. E é isso mesmo. Ela chega lá, ela toma arma, ela atira em trooper. Ela, tecnicamente, que salva eles, né? Porque ela que olha pro lado, atira no, na passagem lá, que eles vão pro lixo. E, cara, é a princesa Leia. E ela, ela olha de olho no olho do Darth Vader. Ele, ele, ela mente pra ele, ela dá um blefe ali. E, cara, ela, ela, ela é muito corajosa. Ela Em nenhum momento ela, ela fraqueja. Ela foi torturada, não, saiu sem nenhum arranhão. E tudo isso sem forçação de roteiro, né? Exatamente, tudo isso, do, ela sendo de uma é. forma bem. É, tudo isso de uma forma bem, bem legal.
1: É aquela forçação do feminismo, né? Que precisa estar tá ali to, toda hora para poder vender aquilo ali. É, um, é, é aquela coisa do feminismo entrando, mas sutilmente mostrando, né? Realmente a força ali dela.
0: E a independência da Leia, ela retrata até mesmo no relacionamento dela com o Han Solo, né? Então aquele Exatamente. casal ali, totalmente independente, com influência emocional muito grande um do outro. Sim. I love you, I know. <risos> Eu sei. <risos> Eu queria fazer um, uma observação rapidinho pra, pra cena que poderia ter resolvido todo o conflito de Guerra nas Estrelas, mas não aconteceu, que foi quando os droids, eles entram num pod de escape, né, Eles num um pod de emergência.
1: Cara, saem, te rolar,
0: meu Deus. E aí, o, o pessoal que tá a bordo da nave, do, né? A, o Império, fala assim, olha, mais um pod ali. Ah, mas não tem nenhum sinal de vida, ah, então não precisa tirar, cara. Para quem dispara laser de uma forma tão <risos> descoordenada, para quê? Me diz, alguém por favor me explica o porquê que eles não puderam gastar um tiro de laser, ele teriam resolvido toda a situação.
1: <risos> Teria acabado ali, já. O filme. Parece letrar
0: o final ali criado por é. George Lucas ali. que é. aquela foi a pior decisão que alguém, que um almirante teve, que era não tire. Não é. tem sinal de vida. <risos> Num ambiente em que quase 80% das pessoas são robôs.
1: <risos> Mano, a pior decisão do mundo.
0: É porque essa é parte do interno, é. você tá com medo de errar.
1: <risos> é, do jeito que eles são bons de mira, né?
0: Bom, e aí eles caem em, em Tatooine, né? Tatooine, tantas vezes mostradas depois, que é o um único planeta. É um assim, guerra nas galáxias. Mas o planeta principal é Tatooine. Porque, porra, tudo é lá, tudo é lá, tudo é lá. Mas se o universo existe um centro luminoso, você tá bem distante dele possível. <risos> ali é Tatooine, a gente vê... É, a gente vê os androides ali tendo uma DR, né? Que eles têm DR a, a franquia toda. O tempo todo. O <risos> tempo para todo. Um, pra cada um pra um lado, eles são sequestrados pelos Jawas. E por algum, algum destino da força aí, por algum... É, algum milagre da força eles são colocados aí é, na posse de Luke Skywalker o nosso protagonista, o nosso herói é o milagre do roteiro
1: fazendeiro
0: é, o fazendeiro that's
1: not fair, my uncle. isso
0: aquela parte, isso não é justo que ele quer ir pra academia, cara isso não é justo A academia fica pro ano que vem <risos> ali, ali tem um Miguel, né, Renan? Comenta no miguezão Pode ter o Miguel. Qual deles, cara? Qual deles? Ele Primeiro dá que... aquele Miguel e fala assim: é. o, ele escolhe o robô vermelho, né? E aí o isso, robô vermelho isso. explode. Oh, aí o ele Azul está assim, ó. em perfeitas condições. É obediente é, é muito bom. Leva ele. Você não vai se arrepender.
1: Posso garantir, vou... ele
0: fala. Azul dá um puta de um dibre nele depois, cara ó, mostra a parte da mensagem não, mostra tudo, pô, não, ele dibra o, o Luke Skywalker e faz o cara tirar lá ó, o chipzinho que, que limitava ele e tal acho que o R do R2 deve ser de Ronaldinho cara <risos> ah, <não. risos> ah, eu não ouvi isso Sim. Nossa, <risos> péssimo, péssimo, ainda bem que vai pro ar isso aí pra você pode passar vergonha. <risos> aí ali ele, ele destrava o, o código, né, da a mensagem, e ali ele fica interessadíssimo né na Leia. Que mal sabia ele. Freud gosta disso, ele. né, Freud gosta disso. Que Exato, irmãos, meu Deus. <risos> ele fala, ele fala o seguinte, é, quem que é essa mulher? Ela é linda?
1: Não, ele afirma, né? Ela é linda
0: Ela é linda, ela é linda Ué, mas, pô, pode achar uma bonita, pô
1: <risos> É, é sim
0: Mas olha só você quer, você quer passar o pano Mas pra frente não pronta mais Então não, não pode passar ah, é. É, é. Ainda, ainda bem que o roteiro Disse pros dois que eles eram irmãos Antes que passassem dos beijos Não, foi pode, porque foi horrível festa não, não foi bem específica, né? Foi péssimo e tem o, a primeira aparição do leite azul lá, né, cara? Que ele toma lá com a tia dele. Leite de banta, famosíssimo, Eu... né? Leite de banta, Aí o R2, ele dá aquele dibre, né? Como diz o Renan. Escapa. E aí o C3PO vem e fala. Ele é o problema? Ele... <risos> Enfim, é hipocrisia. Ele é muito teimoso, aqui. ele é muito teimoso. <risos> Não, e o incrível é como ele acha ele depois, né? Porque, tipo assim, eles dormiram, eles foram de manhã, deu tempo do droid sair pra puta que pariu, eles ainda assim achar ele. Eles foram atacados pelo povo da areia e ali eles encontram, então, o Obi-Wan Kenobi. Um velho Eremita. Velho. Velho Ben Kenobi. Obi -Wan Kenobi? O Ben Kenobi é mentiroso também. O Ben Kenobi é mentiroso, hein? Esse é o rei da, da mentira, esse, cara. Esse é um miguezento. Rapaz, A verdade é, o... é relativa, é um ponto de vista. <risos> esse tem uma lábia aqui, pelo amor de Deus. E <risos> aí todo, toda essa história acontece lá na casa dele, dele contando, né? É, você conheceu meu pai? Não, eu sou seu pai. Ah, é momento. <risos> que... é, não é momento, <risos> cara. O pai foi... <risos> Art <risos> Vader matou o seu pai. Já é o primeiro Miguelzão, né? É. Ah, cara. Só tem os fios. A hora que ele diz também assim, droids, hum... Eu nunca tive droids. Nossa. <risos> a eu nunca tive um droid. <risos> é, a prequel inteira ele conhece o R2 e tudo mais. Outra, outra coisa que poderia ter acabado muito com o filme, muito rápido seria o R2-D2 ter dado pro Luke que o Darth Vader era o pai dele. Exatamente, poderia ter resolvido tudo, porque o R2 ele é uma unidade de memória que a gente tem a prequel inteira com ele gravando tudo. Mas aí é questão polêmica, hein? É uma questão polêmica, porque existem duas correntes: se apagou só a memória do C3PO ou se apagou a memória dos dois. Isso é verdade. Oiê. <risos> é. <risos> tem, não, mas... tem esse momento de apagar a memória deles? No final da vingança do Cif. Caramba. Quando o Organa vai ficar com, com os droids. Ah, eu acho que então se pagou mesmo do, do R2 também. Ah, então, então isso justifica muita coisa. É, é aquela justificada é. rápida pra tudo fazer sentido, sabe? Exato. Eu não me lembrava desse Esse detalhe. Né? E aí ele, ele, ele faz o chamado, né? Ele faz. E aí? Então você vai ter que. Vai ter que ir comigo pra Oderan. Ele fala: não, Alderan, não, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar. Fazer a colheita. Eu não quero isso aí, não. Ele dá aquela passada de pano, né? Não, não é que eu goste do Império. Eu odeio o Império,
1: mas... <risos> aquela passada de arrascar, pano né? do monstro.
0: <risos> não vou me arriscar, não. Vou ficar aqui. O mais legal é que ele ganhou um sabre de luz, né? E decidiu ficar. Ele tipo tipo, cortar a plantação com um sabre de luz. Cara, <risos> Mil, milho espacial. Né? <risos> e pendurado na parede. <risos> não, e ele fora isso... É Nessa parte tem a, a cena mais seca possível também, né? Porque, tipo assim, ele fala: Não, eu não posso, não tem a colheita, com medo do tio dele. É, pega o, uma espécie de carro deles lá, né? Futurista, e volta pra casa. Só que no que ele volta, tá todo mundo incinerado. E ele nem chora, ele olha e fala: tá bom, meia volta, vou ver. E volta. Calma, boa, você pulou, mano. Eu não vou falar isso. É agora, Ou não? Um não, é agora, mas a gente ia falar do Miguel ainda. Calma, claro, tem mais um Miguel. Aí tem... nós vamos para caveirinhas, é. nós vamos falar caveirinha <risos> um caveirinhas um é o pior. Tem mais um <risos> Miguel clássico. Tem mais, mais um Miguel. Um na hora que eles voltam, oh, aquele, aquele navio que anda na... Aquele barco que anda na, na terra lá dos Jawas, ele tá detonado, né? Aí eles falam assim... O Luke fala, ué, será que foi o povo da areia? E aí o Obi-Wan, ele fala assim, não, o povo da areia não anda... É, eles andam em fila, não anda lado a lado e outra. Esses pontos aqui de acertos <risos> são muito precisos para <risos> a apenas, apenas uma tropa de choque, né? Ou uma tropa. É, apenas os tiradores de elite do Império são capazes de acertar pontos tão precisos. Ah tá! Ah tá! E cara, é tão bizarro, porque é, é lógico que todo mundo dá aquela passada de pano falando que em nenhum momento os troopers tinham a missão de acertar os heróis, que eles precisavam apenas só encurralá-los e levá-los de um ponto A ao ponto B. Só que, cara, o, o, a, a mira ruim dos Stormtroopers, ela é retratada até mesmo como uma piada no The Mandaloriano, cara. Porque lá tem um momento que os troopers começam a atirar <risos> e a errar tudo. Então, tipo assim, cara, não. Essa não colou também. Mais um, mais um selo Obi-Wan Kenobi Maieiro. E tem o sabre antes, cara. Que que seu, ele pai falou, que... seu pai queria que eu te desse esse sabre. É verdade, queria... é, é verdade. <risos> verdade. Não. Ele é muito, miguezinho, ele é muito. Tá bom que eu decepei seu pai antes, tirei um braço e duas pernas <risos> pra pegar esse sabre. <risos> pra tirar mais. Beleza. É, ele fala que foi o Darth Vader que matou o pai dele, mas essa parte <risos> ele não disse não, né, que deixou o pai dele sem <risos> perna, sem braço. Churrasquinho de domingo, né? <risos> e sim, Bozito, ele faz, ele faz ali a associação, ele falou ué, se eles estão atrás dos droids, quer dizer que... Bom, é, se eles estavam atrás dos droids, eles iam atrás né do de quem comprou os droids. E por consequência disso, acabou dando lá na casinha do, do Luke, que já foi casa do Anakin, e botou fogo no estilo dele. E ele, é isso, o cara só olhou e falou, cara, tudo bem, ele supera é. fácil, ele é um cara que supera fácil. E que essa cena, cena
1: bizarra, né?
0: Essa cena é bizarra, porque assim, quando em outros filmes é retratada uma execução do Império, eles dão um tiro laser e acabou. Os tios deles estavam incinerados. Tá, tem as caveirinhas deles ali. Entraram com um lança-chamas e é. eu não entendi o que aconteceu.
1: Meu Deus, aquelas caveirinhas lá tostadas, cara. Ele simplesmente só olhando e falando Ah, eu vou então. Mano... Nem é
0: Foi com a roupa do corpo. Verdade, ele foi com a roupa do corpo, hein, mano? Sim, Eu nunca, nunca paguei uma <risos> <risos> Não tinha mais o que fazer, cara. E ali, se, e ali fica pra trás a única coisa que prendia ele de não seguir adiante, né? Regime militar do tio. Mas ele mesmo alegava que havia muita coisa do pai dele nele. E isso é o que mais temia ele. Verdade, tem tanto essa parte aí que, que ela pega e fala... Que ele não pode ficar na, na fazenda pra sempre. Aí ele fala que ele pode, ir no próximo semestre, que ele ainda vê muito do Vader dentro do Anakin. E é isso que ele mais teme. É, Vader dentro do Anakin? Vader é. dentro do Luke? Pode <risos> <risos> o Bader ele... tá com sono, meu tadinho. Aí ele cita, né, que vê muito do Vader dentro do, do próprio Luke. Cara, mas será que o tio dele sabia? Era. Aquele robozão preto, aquele cara que ele conheceu lá no episódio 2, acho, ou 3, não lembro. É bem provável, acho pela f... fama do Vader. Ah, provavelmente sim, porque eles dão umas, umas trocadas de olhares no, durante o café da manhã. Ela, ele olha pra, pra tia do Luke, né, a tia do Luke olha pra ele. Tem, uma, tem uns olhares ali que dá pra entender que eles sabem do que se trata. Mas eles sabem mesmo, tipo, tanto que acaba o episódio 3, por exemplo. É. é meio que, tipo, eles sabiam que o Darth Vader tava vivo. E eles tanto deram o, o Luke para essa família. para meio que, tipo, o um lugar afastado, onde o Darth Vader não poderia encontrar o Luke e não poderia, tipo, matar ele, por exemplo. Já, ter, já termina com. O episódio 6 já termina com o Obi-Wan no seu exílio. E com certeza informando tudo para a família dele. Tem razão. No finalzinho ali ele leva, né? Depois que de Padme morreu de tristeza. Calma, <risos> <Não, risos> a gente também vai chegar lá. Calma, cara. Devagar as coisas aí. A Padme morreu de tristeza. Pô, tem gente nunca <risos> de tristeza, cara. Ah, não, cara. É o lugar onde o cara perdeu tipo um, um, as duas pernas, o um braço, e foi queimado e ficou vivo. Ela morreu de tristeza. É ótimo. Perfeito. Mas justifica o que a Leia fala no, só dar uma acelerada aqui, no Retorno dos, dos Jedi... Ela fala que a única lembrança que tem da mãe é que ela era uma pessoa muito triste. E o objetivo agora, então, é ir para Alderan levar os planos então, da cela da Morte, né? E pra isso eles vão até a Mos Eisley, né? Achar alguma nave que os leve. E ali a gente vê o primeiro Mind Trick, né? Ó, oh, aquele é muito bom. De novo, bom, é um <risos> Pô, mas aquilo é muito bom. Cara, esses não são é os droids que, que você procura. Exatamente. É um velho, o, o trooper para, tipo, fala com ele, o velho tá falando, esses não são os droids que você procura. <risos> Simplesmente o Stormtrooper fala também, esses não são os droids que você procura. E se eu fosse o trooper que tava atrás, eu olharia e falava caralho, mano, você tem doença mental? Tá <risos> falando, velho? Tá falando, velho? é porque Fumou. ele tá você exercendo a força, a, força a força em todos eles cara, é. ele podia só exercer a força e sair, ele tinha que fazer a força um força é algo que nos une e penetra
1: <risos> é que naquele momento ficou muito
0: quem você pensa que é o Jedi que fica falando assim só vai naquele ah, momento 4 não funcionou, né? 4 não funcionou. Vai. aquela cena do Qui-Gon e aí eles entram então na cantina e é clássica, tem aquela música clássica um monte de alienígena de muito boa a musiquinha por sinal é <risos> não mas ele, a ele é que é musiquinha muito boa no, no, no Star Wars clássico a uh, essa cena da cantina eles mostram outros tipos de alienígenas é porque depois que foi feito as remasterizações eles foram tirando algumas coisas ali e se você assistiu o original você vê que tem um lobisomem ali você vê que tem um, 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 um astronauta, tem uma pessoa com roupa de astronauta ali dentro, <risos> e muitos outros ETs, assim, cara, que não fazem sentido nenhum, depois da remasterização, eles eram uma lapidada na galera que tava ali dentro. E podia ter isso tudo, mas não pode droids. Exato, e no momento que eles entram, ele fala assim: É, vocês podem entrar, mas os droids ficam lá fora, nada de droids. E conversa vai, conversa vem ali, eles têm contato então com o Tilly, né? O é o primeiro. Uh, o primeiro grande nenezão que a gente encontra uh, do Star Wars aí. E, e, cara, ele é muito bom, né, cara? Eu adoro ele.
1: O melhor é as caras que ele faz, né? <risos> é muito bom.
0: Eu imagino a conversa do do One com ele, tipo, o fala assim, você tem uma
1: nave?
0: <risos> tio. o tio... O tio Baca que é um contramestre de uma nave cargueira e nisso o Luke Skywalker ele tá ali tentando dar uma de, de entrosado, né, ele perde uma bebida ele já arruma uma encrenca ali, né Bem gratuita, por sinal, né, cara? Vai morrer! Pode
1: nem respirar!
0: <risos> o cara perde <risos> o braço de graça ali. Aí, não, <risos> aí nada! Até aí, beleza. O cara perde o braço, todo mundo olha, ninguém viu nada. Ok. Até aí você vai, vai assistindo um filme e falando ok. Eles são, então, apresentados ao queridinho de Muitos que é o Han Solo Ai, nossa, perfeito <risos> E de princípio A ideia original quase foi um alienígena Verde Pensam, será que Depois eu acho que eles compensaram no grido né? Será que a gente amaria o Han Solo mesmo tempo, Se não fosse o Harrison Ford <risos> e Ali eles começam uma negociação Na mesa e, e papo vai, papo vem, eles acabam contratando Então os serviços do, do Han Solo E do Chewbacca Na Milenar Milenium Falcon eu só queria Meus comentar pareus. um negócio. Né? Que eu acho que o Renan uma vez falou, na verdade. Que tipo assim, o Obi-Wan é tão, tão mala, mas tão mala o filme inteiro. Tanto que ele até usou né, o poder da força pra lutar os troopers. Mas ele não usou pra embaratear o, o carregamento. Eu poderia só lançar a mãozinha e falar, é só dois mil. Mas não, ele não ficou. então, né? mas aí que tá, porque tem, tem, tem influência em mentes fracas. E a e a do, isso. O Hançolo o oh, é cara Ele podia pelo menos tentar, pô. Será que, tava, ter, no ter... Né? Será que tava no Kundaldade será, será que não tentou? Deve ter tentado ali no Twaco, ó. Me leve até o seu ah, S. <risos> Vamos negociar. Não vai
1: passar pano, não.
0: Ia ser engraçado. Ele é tão 71 que ele usa isso pra vender o carrinho do Luke lá mais caro. Depois ele <risos> veio de cair. E aí, papo vai, papo vem. Eles, eles contratam, né? Eles saem. E aí, o Han Solo ele, ele fala, né? Poxa, ainda bem que pegamos, pegamos esse trampo, né? Isso daí vai salvar a gente. E aí chega, aí chega o grito ali, né? Já falando: Ah, tua cabeça tava tá prêmio. O Jabba tá querendo te pegar. E já era, cara. Você vou te levar morto não sei o que lá. E aí começa aquele impasse, aquele clássico impasse, né? Quem atirou primeiro? Cara, no não, primeiro, não. no original... Ran Solo. No original, o Han Solo atirou, primeiro. No segundo, é, o Grilo atirou e depois ele atirou. Teve aquela mexidinha de cabeça lá. Aquela bosta lá. de mexida de cabeça dele. <risos> Nossa, horrível. Só que depois veio o filme do Solo, né? E, e mostra que quem atirou primeiro foi o, foi o Han Solo mesmo, né? Foi o Han Solo. Não, o cara tá parado na sua frente, velho. Enchendo e falando, cara, vou te matar, velho. Mata ele. Nessa nova, agora que eles fizeram o um filme pra Disney+, Plus eles mudaram. Agora, os dois atiram ao mesmo tempo. Aí que vem a minha maior dúvida, porque você pode arrancar o braço de alguém no meio de todo mundo, com, a, com o sabre de luz. Você pode matar alguém na mesa ali, tacar uma, um dinheirinho e pronto. Mas nada de droids ali dentro. <risos> nunca subestime um droid. Isso eu nunca entendi, cara. Como não pode entrar o um droid E quando eu era moleque, eu era mais novinho, eu assisti o filme, eu falei, ué, mas ele falou que não podia entrar droid ali? E os Stormtroopers, eles entram ali, né? E, pô, quando eu era pequenininho, eu achava que Stormtroopers era tudo robô. Você chegou eu... muito atrasado. Antigamente era. Antigamente era. Antigamente era tudo clone, né? pois o filme segue, então, a gente vê o se dirigindo até um ancoradouro lá e, cara... A gente é apresentado para a, a, a nave um Falcon, cara. A, a nave mais linda. Eu, eu tenho um problema sério com simetria, mas aquela a, eu abro uma exceção tão grande para aquela nave. É uma pizza com azeitona, né? Uma pizza ou um sanduíche? <risos> é
1: uma pizza. É uma
0: pizza. É uma pizza. <risos> é uma espacial. Mano, se eu ser muito desconfortável, na né, moral. Muito na verdade, é um monte de sucata empilhado respeita é Eu nunca entendi é chamada de... de sucato ela, ela tá bem judiada ali já, né? É se que você ela é um trombolhão, comparação... né? Ela já vem do Landa há muito tempo. É um trombolhão Sim, grande uma...
1: ali, tudo acabado.
0: E assim, ela é uma nave cargueira, ah. né? Ela não é nenhuma nave de combate, nem nada do tipo. Então, <risos> ela, ela é superestimada ali. É porque ela é lendária por conta uh, de ter realizado aquele percurso de. De Castle, né? Na verdade, na verdade, ninguém conhece essa fama da Millennium Falcon, né? É só o, só o próprio Han Solo mesmo que fica assim. <risos> que ele fala: Você não conhece o Millennium Falcon? <risos> e o, o Obi-Wan fala, e eu deveria saber okay? o que é Não, mas ninguém conhece pra que quem ele fala. Ele
1: fala. <risos> Ei, oh, <ninguém> é, e ninguém conhece. <risos>
0: me conhece. E dali eles têm os arranca rabo com o império e tudo mais, mas eles zarpam então. E durante o voo o Luke começa a fazer um, um treinamento relâmpago ali, né? Do nada. É Daquela bolinha ele... na, na nave assim. Uma bolinha que o... atira, hein? Um capacete aleatório. Um capacete. Pois é, por que tipo, o Han Solo tem um capacete de treinamento Jedi dentro da nave? O pessoal vai falar que a gente é muito chato, mas é porque a gente tá levando pro humor, ao lado do humor. A gente tá pegando detalhes do filme, que se a gente for falar como todo mundo fala de Star Wars, aí não ia ter graça. Então a gente pega os pontos que hoje, como fãs cansados da série, a gente Quer é entender o porquê que aquela situação tava acontecendo, entendeu? E ele tá com a roupa do corpo ainda. Não, cara, tá agora... Roupa... <risos> agora eu vou ficar quente com a cabeça. Primeiro é girl espacial ah. que nunca tomou banho e trocou de roupa. Será que tem Rexona no espaço? <risos> <risos> Somos, a... Somos apresentados, então, à velocidade da luz. E assim que a nave chega no seu destino, ela já começa a bater em alguns destroços, né? Mas por quê? Porque a gente tem toda uma cena, enquanto tudo isso está acontecendo... Lá na Estrela da Morte, que é a. Eles dizem que é a arma definitiva né, do Império. É a arma capaz de destruir planetas. É onde tá acontecendo ao mesmo tempo o núcleo da Leia Depois da Aleia ser torturada, sem sair sem nenhum arranhão, né? É, o Darth Vader chega lá, interroga ela é, de novo, sem, sem a tortura dessa vez, já que ela não cedeu. E ela mesmo assim não fala. E aí ele ameaça destruir o planeta dela. Ela fala, e ele, que também, como é um filho da puta, olha e fala, putz, tá bom, mas ainda assim eu quero te mostrar o poder da, da, da nave. Vai lá e destrói a, a Conselha da Morte, Alderan infelizmente. Era um planeta da hora, eu quero gostar de Tipo assim, eu acho um planeta, tipo todos os planetas assim, eu achava ele um planeta muito sofisticado, muito bonitinho. Se eu trabalhasse na Estela da Morte, eu não ia querer ser aqueles carinha que fica do lado do laser. Hum. Aqueles caras devem estar com, com, com um problema seríssimo de pele. De pele, de visão, né? O cara desenvolve um câncer no primeiro dia de trabalho. Cara, é um laser. Você tem noção que é um laser que desintegra um planeta. O negócio passa do ladinho deles. Eles não estão, tipo, nem com um óculosinho de proteção, nem nada, né? É que é muito preciso, né? Tem que acertar. É. É o poder de um planeta, mas tem que acertar. Ainda bem que não é trooper que tá lá raro <risos> é, passava do lado do planeta. Com isso, então, na hora que volta o Arquivalto núcleo pro, pro Luke, é, eles começam a bater então em asteroides. E é, no caso, então, a, toda a é, Todo o, o que sobrou, né, de Alderan ali. Cara, eu sempre fui curioso pra ver como que era Alderan num filme. Eu também, eu sempre me perguntei como que era Alderan. Eu acredito é. que, que dá pra ver Alderan nas, nas séries animadas. Não, mas mostra o Alderan. Quando a família pega a Leia, ela mostra Alderan no episódio 3. Mas acho que mostra muito superficial, né? não mas é, um, é tipo assim sim mas por isso tipo é um planeta bonito porque Star Wars é, na minha concepção é tipo assim um, é um mano é Guerra das Estrelas é totalmente futurístico e tudo mais nave é, sei lá droid só porque tipo por exemplo Tatooine é um planeta muito é, não desenvolvido, é, desenvolvido tecnicamente então, tipo assim, Aldeiran não, é um planeta bonito, é um planeta tecnológico, grande, populoso, isso, isso que eu achava da hora. Eles encontram uma TIE Fighter perdida ali, e aí eles começam a seguir ela, né, porque é, da, da onde que ela veio, sendo que essas, a, essas naves de caça né, do, do Império, elas não, elas não têm maquinário para poder voar no espaço, elas têm que ter uma base principal. E não existe nenhuma base ali perto. É onde eles encontram a lua e tal. Eles vão se aproximando, vão seguindo. E, cara, não é uma lua, é a Estrela da Morte e ali eles têm contato real, primeira vez, assim, que eles veem essa, essa arma ali, né eles são pegos pelo raio trator e, e aí eles não tem mais volta, eles precisam dar um jeito de sair dali, e nessa hora no filme você fala meu, como que eles vão sair dali eles estão, assim, no pior lugar que poderia existir no, naquele momento né? nada, é tudo bando de mala, eles entram lá dentro <risos> esparam, é tudo mala, só malas não tem quando o Vader se aproxima da nave, ele sente a presença do o bilão para mim aquela cena é uma das mais belas que tem dentro do filme. Eu não sinto essa presença desde e sai, e sai, e e deixa sai, aquela coisa exatamente. no ar. E sai, é muito bom, é muito bom essa cena porque ele faz exatamente isso. Eu não sinto essa presença desde e vai embora, <risos> Essa cena é muito boa. Eu, eu acredito que ela faça mais sentido no, é, no áudio original, mas em português fica é, muito ficou aleatório.
1: Muito bom. Não, ficou muito bom.
0: Muito aleatório, realmente. realmente. E aí eles fazem aquela clássica né, de você se fantasiar de Trooper poder adentrar ali. E o, o, o R2, ele, ele consegue pegar as informações de que a princesa Leia está ali. É onde tudo se encaixa e todo mundo quer ali uh, tentar resolver essa situação. O Luke quer pegar a princesa, o Han Solo quer dar o fora, mas aí o Luke acaba convencendo ele que ela é muito rica, que ele ia conseguir o que ele quisesse, e ele acaba entrando nessa. Eles conseguem chegar na Leia, a Leia bem... É, querendo saber o que, que tá acontecendo, ela ainda falando... É nessa de estar de tá ali infiltrado, eles conseguem chegar até a área da prisão e conseguem resgatar a lei. Ali eles caem no compactador de lixo e... É interessante discutir como que aquela criatura tava ali dentro. É sustentável, cara. É. Exatamente. Exatamente. <risos> é, ué. é. Inter... É o um desenvolvimento é sustentável subi, ali dentro da morte. Consumiu os 10, né, que de alimento. O, o mais... Darwin explica isso também. O mais interessante é que, tipo assim, eles chegam lá, eles estão andando, eles estão no raso. Tipo, tá na canela deles. Mas do nada, o Luke é puxado e afoga lá dentro. E tipo, <risos> quando ele tá abriu... sentado. Mundo
1: paralelo. <risos>
0: Provavelmente abrir um outro compartimento ali pra começar a fazer a compactação. A gente pode tentar dar aquela passada de pano, afinal Star Wars é perfeito, né? <risos> a passada de pano. E saindo ali, enquanto eles estão ali tentando cair fora, o Obi-Wan tá ali fazendo o trabalho dele, de fazendo um parkour ali, desativando o raio-trator. <risos> oh, a, né? a, a idade não influencia um Mestre Jedi. Somente na luta, né? Que puta que pariu. <risos> Durante a fuga rola o primeiro beijinho, né, da Leia no Luke. Pra, dar sorte, beijinho, né? pra, pra sorte. dar sorte, pra dar sorte, pra dar sorte, pra dar sorte. E o Han Solo correndo atrás de alguns troopers e depois chegando numa sala lotada de troopers <risos> e saindo correndo de volta. É muito legal como que você consegue ver a seriedade da, da, né, a seriedade do filme e ao mesmo tempo todo esse alívio cômico, todas essas cenas é muito, muito pastelão mesmo, mas que, cara, combina tão bem, deixa Deixa o filme tão leve, né? Tão, tão gostoso de assistir.
1: Nossa, deixa mesmo. Fica muito leve o filme. E ele combina muito com ele, né? Ele que dá aquele ali cômico. É muito bom. Eu não vejo outra pessoa interpretando ele assim. Acho que o papel casa certinho com ele. Mesmo ele odiando,
0: né? Sim, é divertido esse é, filme. É, é muito bom. Pois aí, tem isso que ela citou que o Han Solo não queria fazer. O Hansel não, o Harrison Ford não queria fazer o Hansel. Ele odeia. Né? Ele, é ele odeia, ele odeia. É, ele
1: odeia o filme. Inclusive no ele Império Contra-Ataca,
0: no Império Contra-Ataca ele é congelado em carbonita porque não se sabe se ele vai voltar no Retorno dos Jedi, Isso entendeu? Isso mesmo. Ele ficou super feliz também no Despertar da Força que ele ia morrer, né? <risos> Sim. Ele já não, ah, ele é já não aguentava mais. Ele, ele já mais. não aguentava mais. Falou: Olha, eu não, eu não aguento mais essa franquia. Ainda bem que eu morri. Eles correm então pra Millennium Falcon, já que tava tudo pronto pra eles saírem fora dali. E acontece o duelo, né? O duelo de espadas que todo mundo esperava. Emocionante cena do Darth Vader contra o Biwan Kenobi, o seu antigo mestre. E são só eles se cutucando. É. <risos>
1: Nossa.
0: Foi a briga de vassoura mais emocionante do cinema. Ali fica claro, assim, que o, que o Obi-Wan... Obi <risos> <risos> fica claro ali que o Obi-Wan, ele não... É, ele se entrega, né? Ele se entrega pra força, pra que o Luke... Pra que, pra que ele consiga completar o treinamento do Luke. Mais um 7-1 do Obi-Wan Kenobi. É, eu acho <risos> <E> que mais... <risos> não, não tanto pra concluir o treinamento, mas pra guiar ele na força até ele encontrar o Yoda em Dagoba Sim, exatamente. Isso, exatamente. E a cena da luta deles, eu acho que foi a mais esperada do filme. É a única batalha de sabres que tem. E não é aquela coisa de sentir uma luta bem ensaiada. Foi algo muito superficial. Eles tentam associar isso à idade do Obi-Wan, mas, poxa, pega o Conde do Cão, por exemplo, no episódio 2. A luta dele, a idade avançada dele, o Yoda com 900 anos, lutando com o sabre. Então, eu acho que uma coisa não é ligada à outra e aquela luta ficou muito a desejar. É, isso, ali faltou um ensaio. Eu acho que não esperava que ia ser tão, tão emblemático isso, né? Cara, é. acho que na verdade foi questão de orçamento só. E, sei lá, tava faltando orçamento pra... Pra colocar mais algum efeito, alguma coisa
1: a assim.
0: A passada de pano. O <risos> 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 melhor foi o é George Lucas passando pano depois. Porque ele disse que tipo, aquela não era uma luta igual todo mundo esperava. Porque era a luta de um velho mestre que já tava cansado e de um antigo Jedi que tipo tava todo comprometido. Tipo, já tinha a maior parte do, do corpo transformado em robô. Aí passou essa passadinha de pano top, mas não, não bateu, não bateu um fan-made no YouTube maravilhoso, que eles recriaram Exato. essa luta e ela ficou incrível, ficou, é assim, é, é lindo, é pra, você, você pode pegar ela como um canon, se você quiser. Cara, que, aquele fan-made, ele podia ser incluído no, no filme. Eu concordo com isso, aquele momento que o Vader lança o sabre, ele penetra na parede, lá atrai ele com a força pro lado do Obi-Wan, caramba! Aquele fanmade é maravilhoso e os efeitos especiais do fanmade estão melhor que o filme original. <risos> que o George e Lucas Associaram as depois. falas. Ficou muito bom, é muito bom. Vale a pena você dar uma conferida. Se você não olhou, confere lá a luta do Obi-Wan Kenobi e o Darth Vader Fan Made. É realmente assim uma cena que poderia estar no filme, e se você quiser fazer ela de Canon, tá liberado. É uma reimaginação voluntária que ficou melhor que o original. Ficou, ficou incrível, é realmente uma cena maravilhosa. Bom, depois que o Obi-Wan vira roupinha, então, ele entram para <risos> Millennium Falcon e... <risos> não, 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 só uma observação, quando no episódio 1, um, quando o, o Darth Maul atravessa o sabre no Qui-Gon, ele cai o corpo. E o Obi-Wan não, é a roupa, né? Porque ele já, direto, ele já, já se fundiu a força, <risos> força. Automaticamente. é O Obi-Wan <risos> tinha conhecimento da técnica que ele aprendeu com o espírito do Qui-Gon. Essa foi a, a explicação dada, né? Tô é, mas que o Quagga o... não o o chegou é, a, a não. concluir. O Quagga não chegou a concluir o treinamento para aparecer como uma forma de espírito na força, como o Yoda e o Obi-Wan. Né? Ele se tornou só aquela Isso. voz dentro do Obi-Wan. Isso mesmo. Eu acho que o Obi-Wan deu uma olhada pra tudo aquilo e ele falou Cara, isso daqui vai render tanto trampo pra mim Que eu acho que eu já vou... Eu já vou... Quer saber? Eu tô fora <risos> Tá bom por hoje, tá bom Tá bom por hoje Eu já trouxe <risos> os meninos até aqui, tá bom já Eles se viram pra sair daí Aí depois ela e aparece aí, e só ele... fala oh, a Leia é sua irmã, o Vader é seu pai Aí é, ele faz o trabalho ele, é ele é o mestre dos magos, né? Não, mas ele fala isso depois que ele já sabe, né? Se eu não me engano, Bom, só preto porque descobre tudo aí não tipo, adianta mais, chegou a atrasar total eles conseguem escapar desse lado da morte e, e calculam ali a rota deles pra que eles fossem até Yavin, né? Yavin for. onde um tal pessoal reunido lá da rebelião, da, da, Re, da rebelião Re, não da resistência, é porque tem os dois agora, né? é, é da rebelião Rebellion. Rebellion. aliança rebelde aliança rebelde, aliança rebelde. Cara, que é o que pra mim é Guerra nas Estrelas, cara. Que coisa mais linda. E, e cara, X-Wing, Y-Wing. Mas depois, no, no próximo filme, a gente vê os Speeders, né? E, e a gente vê esse contraste da, 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 da potência, né? Da potência do Império contra a Aliança Rebelde. Então, a gente vê aquelas naves sucateadas. É, você vê que tá bem remendadas e tudo mais. Em contrapartida, você tem aqueles Tie Fighters... É, bonitos, bem construídos, né? Apesar de eu, de eu, de eu questionar aqui um, um, um detalhe muito importante dos TIE Fighters, né? Eu acho que o engenheiro não conseguiu tirar o ruído do motor. Aquele motor <risos> da TIE Fighter é horrível, cara. Aquele barulho, é lógico que é um barulho super característico, mas, cara, não, não tem como você passar, você passar pelo. pelo. É, imagina os caras ali que se reúnem Para fazer o controle de qualidade. E aí, o cara liga, tá? E faz tá, aquele barulho. E aí, é isso aí que eu tenho pra apresentar. O que vocês acharam? Ah, tá maravilhoso. Pode construir um <risos> milhão de unidades disso aí. É, cara, e ali começa a pancadaria, que é o que você falou que você gosta mesmo, né? A pancadaria estelar. O, o bicho pegando ali no meio da, do, do espaço. Sim, Pira a força bela. E né? Isso. For, a Força Bélica disse, você vê que eles chegam já com o plano, eles já estudam o um plano, encontram a falha que, é, que... Cara, foi um trabalho impecável de Rogue One, a justificativa. Que nós vamos chegar também, nós vamos ter um cast específico de Rogue One, porque Rogue One também é aquela coisa que você assiste e você fala, isso é Star Wars, cara. E, e tem aquela falha, né? Poxa, como que alguém deixa uma falha dessa... Na, né, não, numa estação bélica Capaz de destruir um planeta um, um buraco que você pode Soltar um míssel ali e rebentar o negócio inteiro é, cara Realmente, é tipo um exaustor né? O tipo, cara construiu uma estrela da morte Cara, uma lua Pode destruir e dizimar um planeta Mas tem que ficar soltando ali Liberando calorzinho pra fora da nave Através do exaustor Talvez perguntaram pra mim como que Como que Como que a estrela da morte se movimenta no espaço se ela não tem turbina, não tem nada. Eu falei, cara, eu não, não sei te responder isso. Na minha cabeça, pode ser que nem astronautas, sabe? Sabe aquele jatinhos de ar?
1: Fica pode se ser,
0: ela pode se jogar... Mas, mas ela entra, ela entra em, em, em velocidade da luz? Ah, tem que entrar, né? Bizarro, né, imagina é, isso. Né? É, ela tem que entrar, porque... Ela vai de um planeta para outro? Não Pô, vai? eles chegaram ao Alderaan primeiro que é Milenon Falco. É. Exato, é, então, exatamente. Caraca, imagina só, eles constrói a maior arma da galáxia só porque ela não Ex pode sair. Não, <risos> é. não pode sair, <risos> exatamente. Ela destrói três planetas e acabou. Não tem mais, é, não serve mais para nada. A gente constrói ela aqui perto desses planetas, que aí desses a gente consegue estourar. E a gente vai ter que construir uma outra lá longe. E aí com os planos em mãos e, o, e a missão feita, né? É, os esquadrões são, são dispostos ali a, pra sair naquele exato momento, é uma loucura. E eles se despedem do, do Han Solo, o Han Solo fala, ó, já recebi o que eu queria e vou embora. E aí, se vem aquele momento do Luke, né, de, de ser o piloto. Os caras colocam ele lá, pô, dirigindo no deserto aí, só vai, cara. Ah, mas só numa situação... Fica... <risos> Uma situação que eles estão ali um, Se tá sobrando uma nave, bota Bota, aí, bota um tadinho. fazendeiro aí dentro A criança já tava tá ah, chateada, tadinho ele, ele levou um ali do Han Solo Ele falou assim, eu posso pilotar, meu Falcon E o Han Solo, se não pode pilotar por nenhum Ele ficou chateado, tadinho, queria provar o valor Ai, cara, e aí vem aquela cena Linda, maravilhosa do esquadrão, né Essa, essa informação de, de, de ataque As X-Wings abrindo as asas as, Aquelas quatro asas delas E, e os bombardeiros Aquilo lá realmente é emocionante, você vê que eles entram em formação de combate e, e começa, começa um, o que é o ápice do filme, eu acredito, que é o um momento de, de ação, né, de realmente, é, de entrar naquela adrenalina e naquele receio, poxa, o que, que vai acontecer? Até porque em, determin, em muitos momentos você vê várias naves da, da rebelião sendo destruídas, né, e cara, dá, um, dá uma dorzinha no coração ver nave, nave da... É da rebelião sendo destruída, cara? Me, nossa, me dá um negócio. Só queria pôr lá dentro também que o primeiro a morrer foi o Gordinho, hein? <risos> o Gordinho foi o primeiro a morrer, <risos> verdade. É <Verdade.
1: risos>
0: Tadinho. Nessa eu prefiro ficar em silêncio, tá? <risos> <risos> também <sou. risos> O interessante é que a formação das naves, a forma que eles estavam voando é, são, é, é muito parecido com o que a formação de combate também das aeronaves da Segunda Guerra Mundial ele, ele, a movimentação das naves e tudo mais, ele se baseou em em, film, em vídeos reais de como como os aviões bombardeiros e os caças se comportavam também no céu é muito legal, aquela cena que elas elas estão de ladinho e elas vão virando e, e, e entrando no corredor da cela da Morte, é uma cena clássica e é muito bom, e ali naquele momento, vem a missão então de proteger os bombardeiros os, os Y-Wings, né serem protegidos pelos X-Wings pra eles conseguirem, porque são eles que têm o, o poder de, de bombardeio mesmo. Os X-Wings, eles têm ali um, uns mísseis, é, um, uns Proton Torpedos, né? É, torpedos de Protons, que meio que faz um, faz um meio campo ali, mas não é o ideal. O ideal seriam que os bombardeiros cheguem, até porque essa é a missão. A missão é levar os bombardeiros até a, esse exaustor e completar a, a missão de explodir a Estrela da Morte. Cara, e logo... Eles entram naquela, naquela vala, né, e aí aparece o Darth Vader. Darth Vader derrubando todo mundo, relembrando seus tempos de piloto ali na República, né. E o pra mais interessante é né? quando ele sente a força dentro da nave, ele diz, aquela nave está com a força. Porque era a presença do Luke lá dentro, né? Então já tem todo aquele lance místico da força que é muito interessante. Sim, ele sente o Luke, né? Ele, ele, ele sente ele e aí, um a um, ele vai abatendo todos os, os caças até que é, sobra só o Luke e ele até puxa o computadorzinho. o Obi-Wan vem, fala com ele, fala, ó, oh, use a força. Onde ele <risos> Finalmente um conselho bom do, do Obi-Wan, é. cara. Não, mas, tá, então, antes disso teve também aquela, tipo assim, porque lá atrás, né? É, o Han Solo e ele brigou e o Han Solo saiu da jogada, falou assim, olha eu não participo mais, e até onde então a gente não, não viu mais Han Solo Han Solo, pra, Han Solo pra gente fugiu e nessa hora não, nessa hora, antes disso Darth Vader mira certinho ali no, no Luke, prontinho pra atirar vem o Han Solo, passa, salva ele aí o, a nave do, do Darth Vader não explode, né, porque o cara pica, até tá? salva a nave aí a nave dele sai assim, rodopiando e tá lá de novo Han Solo pelo lado dos rebeldes dessa vez sem pra ganhar nenhum ouro só pela o cara, o cara pega a filha do V e rodopia a nave dele, mano, né? Foda. <risos> <risos> o domingo do churrasco de domingo deve ser foda dessa família <risos> O momento que a e o Falcon aparece, que o Han Solo dá aquele Uhul! Arrebenta com isso, garoto! É, é o momento que você levanta do sofá, né, cara? Você fala: ai caramba! Esse é o momento. E aí vem aquela tensão, aquela tensão, e o Luke solta os mísseis e ele entra e, cara, explosão, vitória é muito bom que o, 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 o Tarkin, né, ele, ele tá olhando, ele, o pessoal até chega pra ele e fala, olha, nós, é, nós estudamos qual é, o, qual é o plano deles e, para, e oferece perigo. Mas o cara é tão arrogante que, não, não, vou ficar aqui. Não, não, vou ficar aqui, nada derruba. O cara é dono do Titanic. <risos> <E aí> a... <risos> é o Titanic das galáxias, amigo. E aí a última cena é bem ele assim, é, com a mãozinha no queijo, assim, e eu... É Estrela da Morte destruída, o Tarkin, ele, apesar de não parecer, ele é o grande vilão desse filme, né? É, ele é o chefe, né? Sim, sim, ele apesar é o de não parecer, ele é quem tá no comando ali, na, 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 na questão bélica e hierárquica, é o, é o Tarkin, né? Que tá comandando tudo ali, a, a estação. Carrega o Vader na coleira? <risos> Exato, exatamente, embora não pareça, mas é. É o final clássico, maravilhoso, todos os heróis reunidos, né? Aquela cerimônia. Temos ali a cena deplorável do, do nosso querido Chewbacca não recebendo a medalha. Não recebendo ah, a pior cena. Exato. Ele tá com Muito uma injusto. carinha tão triste. É <risos> final, só da...
1: ele sem a medalhinha dele.
0: No final, ele tá, ele tá xingando todo mundo lá dele. <risos> <risos> Aham. Cara, é muito triste. Ah, esquecemos de falar que o, o R2 pra, é, tem aquele momento de tristeza do filme, que é onde você acha que você perde o, o R2, né? Porque ele toma um tiro ali. Do verde ele Toma é. um tiro na cabeça no pote, né? <risos> Mas depois ele aparece, porque aí não dá pra ver tudo. Aí o C3 dá aquela, daquela, aquela choradinha, né? Oh, Se eu puder doar qualquer engrenagem em mim, pode pegar. No final tá os dois, bonitão, reluzente, né? Todo polido. E, e, e assim, realmente, você olha pra aquela cena. É, todo mundo bate o olho e fala: como assim o tio Baca não ganhou uma, um, uma medalha, cara? Que triste, porque ele fez tanto quanto qualquer outro ali. Ele fez pediu. mais que
1: muitos.
0: É que ele não pediu. Ele, ele é. Ele é. Como que é? Ele é só o contramestre? É, ele é só o contramestre numa, numa nave cargueira. O cara não ganha a medalha <risos> e, nem, e nem a nave. E nem a nave. Nossa, nem a Milena é. um Falco no final. Fica com o tio. Então é isso, cara O 001 de Star Wars Cara, eu gostei muito de falar Você gostou, Igor? É, eu gostei, a gente reviveu né? Pra quem não sabe, é a segunda vez que nós estamos regravando Por problemas técnicos Mas eu acho que foi, foi <risos> bem gostoso conversar de novo Star Wars não tem, não tem Tempo ruim, né, cara? Qualquer coisa que você é, senta pra conversar O assunto flui, não importa Não importa a situação, nem as pessoas Sempre vai ter Algo legal pra falar sobre a franquia Sim, tá aí, cara. Finalmente completo. Bom, é, eu queria agradecer todo mundo que participou aqui do cast, tanto o Samuel, o Renan, a Carol. É, cara, muito obrigado, vocês são demais. Valeu, tamo junto. Obrigado valeu, valeu. por
1: chamar, por
0: convidar. Verdade, valeu o vocês convite. São, vocês foram os primeiros invitados aí do, do nosso podcast. que honra. Que honra, uma honra pra mim, velho. Cadê a medalha agora? Que eu sou o Tchubar? <risos> Eu vou o Bozito vai providenciar as medalhas pra vocês. Teve uma menção rosa Luísa, que infelizmente dessa. Ela participou do primeiro que a gente, teve, que a gente gravou, a gente teve que regravar e dessa vez ela não pode é, participar. Sim, mas a Luísa manja é... demais de outros assuntos e a gente vai com certeza trazer ela pra conversar bastante coisa com a gente. Exatamente. Bom, é, segue a gente nas redes sociais, faça é, as redes sociais aí pra gente, Igor. Ela é bem simples, é Nerdpoint underline. Instagram? O Rosito odeia, odeia o underline no final, mas é o que tinha. E a gente conseguiu colocar o mesmo arroba em todas as redes sociais. Então, pegue a gente, seja lá no Instagram, seja no Twitter. Twitter a gente não tá movimentando ainda, mas no Instagram, a partir do momento que a gente começar a liberar os, os podcasts, a gente vai começar uma movimentação forte lá, com informações, curiosidades, investidores e toda essa equipe da NerdPoint aí para vocês estarem acompanhando. Então, arroba... Third Point Underline Vai ter aqui embaixo o nosso E-mail para vocês poderem mandar Uma sugestão, fala se vocês gostou Dá uma nota para esse cast, comenta Você aí também o que você achou do filme Algum momento engraçado, se a gente deixou Alguma coisa passar é, A gente começou nisso agora, a gente ainda tem Muito o que aprender, bom é, então é isso, um beijo pra todo mundo que assistiu, um beijo pra todo mundo que participou e Gão, você quer mandar um beijo pra alguém também? Vamos mandar um beijo pra todo mundo aí que ficou até o final, deu uma chance pra gente, um, né, um, um momento de confiança aí, e que vocês não vão se arrepender se vocês derem aquele apoio pro, pro projeto, que se tudo der certo a gente vai caminhar muito longe Certo, então notinha final, todo mundo aí Pra mim... Sei lá, tá talvez aí entre os entre os cinco melhores eu acho ele melhor que qualquer um da, da trilogia nova
1: Ah sim, isso com
0: certeza uh, Só não é da, da Prico eu só não acho ele melhor que o 3 Então tá entre os quatro né? Eu acho que pra mim uma Nova Esperança tá no ranking dos três ali, acho que o primeiro já vem né, o Império contra-ataca, mas a nota que eu deixo pra esse filme é 8, porque deixa muito a desejar em algumas questões. Mas na essência original da história, o que ela transmite de início assim, é muito, muito bom.
1: É, a minha nota eu deixo um 7 ali, porque eu sou muito chata com o filme, então é aquele 7. as passadas de pano, né?
0: Bom, a minha nota eu deixo aí um 8 também, porque realmente tem muita coisa assim que acabou virando passada de pano. Mas, cara, é, pra mim, é o meu segundo filme favorito. O meu primeiro, em primeiro lugar, vem o Império Contra-Ataca. Caraca, o Império Contra-Ataca, nossa, amor da minha vida. Minha nota é 10, 10 de X, X de X-Wing. Um beijo a todos vocês. <risos> <risos> que <risos> merda.
1: <risos> Ficou meia hora pensando nisso. <risos> 10 X-Wing, 10 Eu <risos> acho é que ele soltou
0: muito improviso. Bochexou um beijo, beijo você também, você, aqui final Super já. beijo também. pro nosso editor maravilhoso, o nosso bochechinha, que faz todo o trabalho com muito carinho. Então, se você também é aí precisa de edição com podcasts, Arc Studio pra você aí que tá querendo iniciar essa jornada maravilhosa.
1: Uma produção Nerd Point.
0: Coisa que mais dói meu coração é saber que o protótipo que eles fizeram da Millennium Falcon foi jogada no lixo depois que acabou as filmagens. Nossa, cara. Caraca, eles perderam uns milhão aí, viu? Uh -huh, estivei... Nossa, ah, perdeu. Cara, eu vi trato feito, no trato feito, a arma do Han Solo tava valendo um milhão. Caramba. Imagina o protótipo da Millennium Falcon, nossa. Meu eu Deus. Com essa tela.